0: Ihr müsst sofort anfangen, ernsthaft zu trainieren und aufhören, nur Junkfood zu essen. Denn die Entwicklungen der letzten Tage sind sensationell oder dramatisch. Je nach Sichtweise, alles jetzt im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Deutsche Meisterschaften finden statt, Olympische Spiele finden statt, nur was passiert denn da jetzt und äh, bist du schon im Wettkampfmodus, Philipp?
1: Ja, Ralf, schön deine Stimme zu hören. Ich äh, vernehme äh, deine News äh, sehr interessiert, muss ich sagen. Ich äh, bin da nicht ganz so nah dran, was die Stadionleichtathletik anbelangt, wie du ja zuletzt. Jetzt, wo ja wieder Sportveranstaltungen äh, zusehends geplant und statt... Also, Geplant wird, dass sie stattfinden können, mit äh, teils ja doch auch sehr interessanten Konzepten. Aber ich glaube, für viele Sportler ist das jetzt auf den ersten Blick natürlich eine ne sehr schöne Nachricht.
0: Auf den zweiten Blick äh, gibt es da aber dann vielleicht auch ein gewisses Konfliktpotenzial, oder? Ja, ich glaube, es wird schon ein bisschen Aufruhr in der Laufszene geben, logischerweise. Kann ich auch gut nachvollziehen, weil auf der einen Seite versucht natürlich die Leichtathletik als Ganzes und der Verband als darüber stehend und für alles verantwortlich, wieder die Pferdchen aus dem Stall zu lassen. Ja, und ein Leuchtturmprojekt, wie Sie es jetzt genannt haben, wie die deutschen Meisterschaften stattfinden zu lassen, ist extrem wichtig. Wir haben das bei der Bundesliga gesehen, das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Punkt, mal auf, Tun wir nicht so, als wäre es bei Leichtathletik nicht auch ein wirtschaftlicher Punkt, Klammer zu. Die Basketballer kommen jetzt mit ihrem Turnier, was auch für Großaufsehen gesorgt hat. Normalerweise würde jetzt in dieser Saisonphase kaum einer über Basketball berichten. Deshalb ist es total wichtig, dass die Leichtathletik sich da auch positioniert. Aber so wie es im Moment aussieht, wird die Leichtathletik als DM in Braunschweig ohne Laufwettbewerbe von 1500 Meter an aufwärts stattfinden. Das ist natürlich schon ein Cut für die Laufszene und da wird es natürlich eine Menge Diskussionen geben. Im Moment ist daran gedacht, das Ganze dann als Virtualität in irgendeiner Form danach stattfinden zu lassen und Achtung, im Moment ist ein Modell angedacht, das Ganze auf Laufbändern stattfinden zu lassen. Oh, da knirscht es bei mir ein bisschen, ehrlich gesagt. Wie ist es bei dir?
1: Es ist also, hätte mir jemand so eine Idee vor alleine vor einem halben Jahr skizziert, dann hätte ich da auch nur herzhaft drüber äh, gelacht. Aber ja, andere Zeiten erfordern nun auch andere Maßnahmen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man mal wieder ein Signal setzt, ein Zeichen setzt und alles versucht eben auch Sportevents möglich zu machen, stückweise natürlich damit auch eine, eine Form von Normalität vielleicht wiederherstellen kann, sowohl für Fans als auch für Sportler, aber es ist halt schon dann auch immer die Frage, wie viel kann man dann aufgeben? Ich weiß, dass wir natürlich äh, letzte Woche noch über die Impossible Games gesprochen haben, was ein sehr interessantes Konzept, der ist in, äh, in Oslo, und was jetzt im Juni stattfinden wird. Da muss man aber natürlich ganz klar dazu sagen, eine deutsche Meisterschaft... Ist für viele zumindest noch, und das auch vollkommen zu Recht, natürlich verbunden, sehr stark verbunden natürlich mit der klassischen Leichtathletik. Meisterschaften leben natürlich von diesen klassischen äh, Wettbewerben und Disziplinen. Das kann man natürlich bei einem Meeting wie, wie, wie bei der Diamond League viel eher vielleicht mal eventmäßiger ausprobieren, sprich, das eben dann zum Beispiel die Inge Brixens in Oslo gegen eine äh, kenianische, äh, ein kenianisches Team in Nairobi äh, rennt. Das mag alles äh, vielleicht noch irgendwie ganz nett sein und auch eine spannende äh, Geschichte. Ich glaube, dass es in der Leichtathletik bei deutschen Meisterschaften im Lauflager schon nicht nur auf, auf, ja, wie soll ich sagen, wohlwollende Stimmen stößt. Man hat natürlich dann nicht diese Plattform wie sonst im Stadion, nicht das Flair ähm, und ja, irgendwie virtuell auf Laufbändern gegeneinander. Also, ich tue mich momentan da noch ein bisschen schwer, mir das vorstellen zu können.
0: Ich erinnere mich an deutsche Meisterschaften in Kassel war das vor ein paar Jahren. Da haben wir uns bei der Übertragung im Fernsehen fokussiert auf einen extrem spannenden Sperrwurfwettbewerb der Frauen. Da ging es darum, dass eine der Weltklassewerferinnen, ja, in dem Fall ging es darum, dass eine Weltmeisterin zu Hause bleibt, ja, zu Hause bleiben musste bei der nächsten Großveranstaltung. Gleichzeitig lief im Hintergrund der 5000 Meter Lauf der Frauen. Eine Veranstaltung, die natürlich genau das widerspiegelt. Sehr viele Vereine, sehr viele Läuferinnen, die einmal als buntes Band rund um die 400 Meter Runde gespannt waren. Ich habe sowas von Dresche bekommen, ja, weil wir die natürlich immer gesehen haben im Hintergrund. <lacht> wir die aber nicht als Wettbewerb wirklich wahrgenommen haben. Ja, wir haben ja, dann den verstehe. Zielanlauf der deutschen Meisterin gezeigt. Aber diesen, diesen, Wettbewerb nicht abgebildet, ja. Nicht vergessen, als Fernsehen habe ich immer einen Ausgang, ja. Ich muss immer ein, für mich für ein Ding entscheiden Auf in, ein in der ein Stadion. Event konzentrieren. Das ist bei einem Marathon viel einfacher, nee, auch nicht, ja, weil ich habe die erste, zweite, dritte Gruppe, die Frauen erste, zweite, dritte Und Gruppe. Männer. Ich habe immer einen Ausgang, ja. So Und ich bin verdroschen worden dafür, dass ich relativ wenig 5000 Meter Lauf dann kommentiert habe und wir uns eben auf dieses Sperrwurfding fokussiert haben, was sehr, sehr spannend war und dramatisch war. Aber das interessiert die andere Laufdisziplin dann nicht. Ja? Und diese Menschen sind jetzt gar nicht dabei bei deutschen Meisterschaften. Das ist schon ein Cut. Ja? Auf der anderen Seite, wie willst du es machen? Wenn die Beschränkungen so sind, wenn das Sozialministerium in Niedersachsen, die da halt eine Rolle spielen und äh, das Gesundheitsamt in Braunschweig sagen, so machen wir es, aber so machen wir es nicht, Klammer auf, die 800 Meter werden komplett in Bahnen gelaufen, also nicht, warum dürfen die 800 Meter Läuferinnen und Läufer, nein, nein, die werden komplett in Bahnen gelaufen, da ist das ja noch möglich. Sieht dann wahrscheinlich auch seltsam aus Aber mit der Kurvenvorgabe. Aber auch ein sehr
1: interessantes Konzept, muss ich sagen. Also wir haben gerade natürlich für unsere Zuhörer, wir haben natürlich äh, kurz schon vor unserer Aufnahme darüber gesprochen, weil es für mich ja auch wirklich äh, ganz, ganz neue äh, Infos sind, äh, die Ralf heute eingesammelt hat, extra noch äh, vor der vor der Sendung. Äh, also 800 Meter muss man sich auch vorstellen. Normalerweise hat man eine Kurvenvorgabe und danach äh, läuft man das eben wie ein normales Mittel- oder Langstreckenrennen, eben in der Regel Umbahn 1 im weitesten Sinne, also 800 Meter mit Kurvenvorgabe stelle ich mir auch super interessant vor, aber das wiederum, das finde ich ja noch, das finde ich noch irgendwie, das finde ich noch pfiffig und cool, ich glaube für die Zuschauer auch im Fernsehen, das wird eine super spannende Sache dann irgendwie auf der letzten halben Runde wahrscheinlich, man darf halt nicht die Athleten vergessen, also ich, ich, ich teile dann vielleicht, dass die Kritik der vielleicht der Lauffans, die dann damals gesagt haben, Mensch, wir hätten aber gerne auch unsere, was weiß ich, Läufer im Fernsehen gesehen und nicht nur den Speerwurf äh, lasse ich vielleicht noch halbwegs gelten, wobei ich dann natürlich auch ganz klar sage, man muss sich dann halt auch entscheiden, was man jetzt überträgt und das war eine sehr außergewöhnliche, eine sehr außergewöhnliche Wettkampf. Ich erinnere mich noch an den Speerwurf der Damen damals, ähm, was natürlich trotzdem nicht ganz vergessen werden darf und da sehe ich schon den Punkt. Wenn man es möglich machen kann, dass es im Stadion stattfindet, ist das schön, weil es geht halt auch um die Athleten. Und es geht ja nicht immer nur natürlich die, die sowieso im, Rahmen im Licht stehen und Platz 1, 2, 3 vorne unter sich ausmachen. Auch deutsche Meisterschaften sind für ganz viele Sportler natürlich das größte Ziel ihrer Saison, die vielleicht nicht dieses Leistungsniveau haben in, in den Sprung irgendwie zu, zu internationalen Meisterschaften. Für die sind die deutschen Meisterschaften der Saisonhöhepunkt. Und äh, für die ist das immer was Besonderes. Auch das ganze Erlebnis drumherum, sprich, man trifft dann diese ganzen die zeit ganze Szene trifft sich dort, dann gibt es ein Callroom und so. Das ist ja schon ein bisschen besonders, äh, auch bei deutschen Meisterschaften und ja, denen würde man natürlich wünschen, wenn, das, wenn man das irgendwie im Stadion schaffen kann. Auf der anderen Seite hast du natürlich vollkommen recht, wenn da gewisse Auflagen Beschränkungen herrschen, dann wird es halt schwer, einen 5000-Meter-Lauf in einem Stadion umzusetzen, weil wie soll man das machen, mit Abstand halten und äh, ja, schwierig, schwierig.
0: Ja, wobei wir haben ja auch schon viel diskutiert, hin und her, nimm einen 5000 meter lauf und lass halt acht Leute laufen. Ja, bei der aktuellen Kontaktsituation sind ja in den Bundesländern etwas unterschiedlich, aber 10, 15 Leute erlaubt. Jetzt habe ich acht Leute, die gegeneinander laufen. Und dann muss ich das mit der Setzung vielleicht so machen, dass sehr unterschiedliche Leistungskategorien gegeneinander laufen. Also, dass ich nicht so einen Pulk bekomme, sondern dass ich relativ schnell ein gezogenes Feld kriege und mache Zeitläufe. Dann fällt ja diese Taktiererei schon mal in größeren Teilen weg, nämlich dann, dann muss ja Tempo gelaufen werden, wenn du irgendwo hin willst. Und dann hält ich das schon für möglich gehalten, dass man auch 1500 Meter und vielleicht sogar auch einen 3000 Meter Lauf ähm, zustande kriegt. Ja, Der 5000 Meter Lauf, den ich geschildert habe damals in Kassel, der war schon mit Social Distancing weil, ja, so weil das Leistungsgefälle hast. halt so groß ist, ja, dass es äh, sich automatisch auseinandergezogen hat. Und wenn ich dann äh, sage, okay, ich habe zwei Zeitläufe über 5000 Meter, dann habe ich ja kein Taktieren mehr, ja. Und du hast es richtig gesagt, wir haben keine Saison im Prinzip in der Leichtathletik in diesem Jahr. Also ist das dann halt mein Hardcore-Tempolauf. Bei den deutschen Meisterschaften. Also ich glaube, da da wäre durchaus ein bisschen was möglich gewesen. Vielleicht schafft man es aber ja dann daraus, auch ein Event zu machen. Ja, dass dann äh, eben die die Läufer ein Event kriegen, dass man sagt, okay, das ist jetzt die deutsche Meisterschaft der Läufe. Und dann muss man eben auch mit innovativen Konzepten daran. Rolling Start. Ja, Jeder kriegt äh, jeder kriegt eine, eine entsprechende äh, Nullzeit. So wie ich das beim Biathlon bei den Jax-Rennen ja. ja, Weil äh, so ein Catch-Up-Rennen, hat ja auch eine ganz, ganz hohe Attraktivität. Bricht natürlich aus dem traditionellen Kanon aus. Das hatten wir ja mit den Impossible Games beim letzten Mal auch schon. Aber das eröffnet doch wieder eine Aufmerksamkeit, wieder ein Auseinandersetzen mit, mit was will ich halt eigentlich bei Läufen, was will ich bei deutschen Meisterschaften. Und du sagst es ja zu Recht, es kommen schon noch noch ein paar mehr äh, bittere Pillen bei äh, diesem Konzept der deutschen Meisterschaften. Es ist das große Ziel, der größeren Leichtathletikgemeinde Deutsche Meisterschaften in Stadt XY, diesmal hat in Braunschweig. Es werden keine Staffeln dabei sein, hm. es werden keine Jugendstaffeln dabei sein, es werden keine äh, Mittelstreckenstaffeln dabei sein, ähm, es werden sicher weniger Teilnehmer pro Disziplin dabei sein, das heißt eine zweite, dritte Reihe wird diesmal nicht bei den Deutschen Meisterschaften teilnehmen. Also da sind schon noch ein paar harte Cuts drin. Aber was ist die Alternative? Ja, wenn ich keine Alternative habe in Richtung okay, so habe ich auch eine Option, deutsche Meisterschaften überhaupt wieder auf den Schirm zu bringen oder eben nicht, weil ich zu viel will, es ist es sehr schwer. Sehr schwer.
1: Ja, sehr schwer und wahrscheinlich äh, unterm Strich natürlich auch äh, für, die, für die Verantwortlichen äh, praktisch unmöglich, die perfekte Lösung zu finden. Man muss irgendeine Art von Kompromiss mit Sicherheit da treffen. Ich denke mal, bei einem Großteil der technischen Disziplinen lässt sich das schon durchführen mit den gegebenen Abstandsbeschränkungen. Äh, das Hauptproblem sind natürlich schon die Läufe. Das Modell mit dem Rolling Start finde ich eigentlich ganz, äh, ganz spannend. Ich glaube, das könnte auch im Fernsehen eine spannende Situation äh, abgeben. Äh, wäre mal was anderes, klar, das wäre jetzt auch nicht die Tradition, aber das empfände ich jetzt persönlich insofern attraktiver, weil es trotzdem im Rahmen der Veranstaltung, im Rahmen also im Stadion stattfindet ähm ja, vielleicht müsste ich da auch noch länger drüber nachdenken, aber ich sag mal die, die Virtual Variante, dass Leute auf Laufbändern irgendwie, virtu also das ist halt schon sehr weit weg von von dem, was man sonst so kennt als, als ja, als Event mal so just for fun, könnte ich mir das schon auch spannend vorstellen im Rahmen von sowas schwierig, schwierig. Und ich glaube, also wenn man das rausnimmt, also ich, da würde ich mich fast schon festlegen, das wird nicht auf allzu viel Gegenliebe aus dem Lauflager stoßen, vermute ich mal.
0: Und im Prinzip waren ja äh, die Läufer und die Radfahrer die glücklichen der letzten Monate. Ja, ja. weil wir konnten raus, wir konnten uns bewegen. Äh, es war äh, nicht nur für den Kopf gut, sondern es war auch noch für die Gesundheit gut. Und jetzt nimmst du ausgerechnet denen. Das fällt und willst sie auch noch auf den Laufband stellen? Ja. ja. da knirscht es bei mir auch ganz schön. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es ja jetzt so viele neue Formate wirklich in kreativen Umsetzungen gibt. Ja, sei es um Charity-Projekte anzuschieben. Ja, bei dir, bei Adidas läuft das ja. Ja, wir haben jetzt diese Marathon-Geschichte, ja, die ja maßgeblich auch von Nike befördert wird. Ja, wir haben andere Projekte, die zehn Kilometer gegeneinander laufen lassen, ja, die teilweise auch zusammenlaufen, aber eben auch in so einem Reihen ja, nacheinander weg. Ähm, ja. Irgendwo um, um See, hier in Köln gab es äh, am Fühlinger See um die Regattastrecke so ein Ding. Aber man konnte eben auch äh, virtuell über äh, irgendeine Plattform daran teilnehmen. Das sind ja alles Konzepte, die das wieder zusammenbinden. Ja? Das Unverbindliche durch den Wald laufen mit einem sich-messen-Charakter. Und das genau. ist ja schon sau spannend, ja und das ist letztlich der Kern der organisierten der organisierten -Idee. Genau, also
1: ich glaube, ich möchte gar nicht also Gottes Willen nicht falsch verstanden werden, also grundsätzlich diese diese ganzen virtuellen Formate, die jetzt vielleicht gerade noch in den letzten Wochen und Monaten die es vielleicht ähnlicher in ähnlicher Weise vorher auch schon gegeben hat, aber die jetzt einfach nochmal aufgrund der speziellen Situation viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Die sind toll, die sind super. Ich werde am Wochenende auch hier, meine Agentur, Jung von Mats Sports, hat auch sowas ins Leben gerufen. Der ursprüngliche Anlass war, glaube ich, eher für die Agentur Mitarbeiter, aber da kann sich jetzt jeder anmelden, der da Bock drauf hat. Und der läuft einfach am, ich darf nichts Falsches sagen, am Samstag zwischen... 6 Uhr und 11 Uhr sein Rennen, egal ob das äh, 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon ist. Ähm, und, und man versucht natürlich da Impulse zu schaffen, dass Leute irgendwie, ja, vielleicht auch das als Motivation nutzen können, wenn eben normale, reguläre Laufveranstaltungen abgesagt sind. Dagegen ist gar nichts einzuwenden.
0: Ja, und äh, bei dem großen Ziel... Deutsche Meisterschaften wird sicher auch noch der ein oder andere Wermutstropfen dazukommen, denn die zweite und dritte Reihe wird eher auch nicht teilnehmen können. Die Teilnehmerfelder werden kleiner sein, es werden sicher sehr viel weniger Leute einfach in den Disziplinen an den Start gehen. Das nimmt schon eine Menge weg von so einer Veranstaltung und das große Ding ist für ja das Gro der Wettkampfleiter die Deutschen Meisterschaften. Es werden keine Staffeln stattfinden, es werden keine Jugendstaffeln stattfinden, und für euch sind es die Olympischen Spiele, da gab es ja auch schon wieder Neuigkeiten gerade, nämlich äh, es soll ein reduziertes Programm stattfinden, Klingelingeling, ah, was ist mit dem Marathonlauf?
1: Alarmglocken auf jeden Fall, wenn man sowas schon wieder lesen muss, ähm, ja, da möchte man meistens schon gar nicht auf, die, äh, auf den Link klicken, um sich damit mehr noch auseinanderzusetzen. Ähm, ja, haben wir uns auch vor der Aufnahme schon mal kurz drüber unterhalten, dass, ähm, auch da natürlich schon Überlegungen stattfinden, möglicherweise gewisse Starterfelder zu äh, verknappen, um eine Durchführung eben zu gewährleisten.
0: Ja, wir haben ja im Prinzip drei bis vier große Gruppen, die äh, frei rumlaufen. Das sind äh, Marathonläufer, äh, das sind die Triathleten und das sind die Straßenrad. Geschichten. Da wird natürlich sicher auch drüber diskutiert, was da stattfinden wird, zumal das ja sehr viele Menschen an die Strecke locken wird. Ja, Und das sollte ja ein Höhepunkt in Tokio werden, weil das halt alles Dinge sind, die da sehr gut laufen. Äh, Marathon natürlich äh, vorweg, obwohl schon nach Sapporo verlegt, aber das wäre ja für Sapporo das Ding überhaupt. Und mit Sicherheit wäre die ganze Strecke gesäumt von Menschen, das ist ja ganz klar, bei der hohen Wertschätzungen, die Laufsport und Marathon überhaupt in Japan hat, ist das äh, gar keine Frage. Im Moment ist als publiziert nur, man reduziert das Programm in äh, Hinsicht von Eröffnungs- und Schlussfeier. Aber ich bin ganz sicher, dass es da noch ganz andere Überlegungen im Hintergrund gibt und äh, dass da hart gerungen wird zwischen Organisatoren, IOC, den jeweiligen Fachverbänden, äh, um die einfach die Zahl der Menschen zu reduzieren, die getestet werden müssen, einreisen müssen und da auf doch relativ engem Raum dann olympische Spiele begehen zu können. Und Breaking News, Breaking News gibt es ja auch noch. Neue Qualifikationsmodi des Weltverbandes für die Qualifikation für die olympischen Spiele im Jahre 2021, sofern sie denn stattfinden sollen. Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Weißt du schon? Da weißt du offensichtlich schon mehr als ich. Äh, nein, ich äh,
1: habe äh, offenbar, ähm, ist mein Beruf ich sollte mich mehr mit meinem Beruf auseinandersetzen äh, offensichtlich. Äh, ich kenne sie noch nicht, ich habe sie gestern noch nicht gelesen, aber äh, ich bin natürlich höchst gespannt, was der
0: Weltverband äh, nun beschlossen hat. Die schlechte Nachricht, du bist immer noch nicht qualifiziert, leider, es tut mir leid. Ja. Aber ähm, es, es hat nur ein paar ähm, Spezifikationen gegeben, die beziehen sich im Marathon vor allen Dingen ähm, auf zusätzliche Qualifikationen über Platzierungen. Wir hatten ja schon die Reduktion des Qualifikationszeitraumes, dass praktisch ja die gesamte Saison 2020, egal wie sie stattfinden mag oder nicht stattfinden wird, nicht mehr als Möglichkeit der Qualifikation für Olympischen Spiele gelten wird. Und das Ganze wieder kann ab dem 1. Dezember 2020. Deshalb auch der Valencia-Marathon, der dann sechs Tage später stattfinden soll, mit 3.748 top stattfindet.
1: Valencia, Fukuoka, die werden die Elitefelder äh, ihre Geschichte haben
0: wahrscheinlich. Und dann kommen äh, die Label äh, ins Spiel. Für alle, die sich da vielleicht nicht so auskennen, die internationale Marathonszene wird in Label eingeteilt. Da spielen unterschiedliche Dinge eine Rolle. Äh, Teilnehmerfelder, mediale Berichterstattung, äh, Zeiten etc. pp. Ähm, das gab bis jetzt eine Dreiteilung, Gold, Silber, Bronze. Dazu gehörten äh, zum Beispiel ich. Berlin und Frankfurt, also zu Gold. Hamburg hat es, glaube ich, beantragt, wenn ich das richtig weiß. Weißt du besser als ich? Hätte im April erstmalig wieder Goldlabel haben sollen. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie der, der momentane Stand ist für September, ehrlich gesagt. Hannover zum Beispiel mit Silberlabel. Und darüber gibt es noch eine andere Kategorie, das ist das Platinum-Label. Das, ist eine, das, gibt's nicht nee, das so lange. ist eine relativ wilde Ansammlung an Top-Veranstaltungen, aber auch eher kleineren, ebenfalls in der Szene eher kleineren Marathonveranstaltungen. Philipp wird wahrscheinlich jetzt lachen, weil es ist der Bogota Marathon, ja. Da wolltest du immer schon mal starten, sei ehrlich.
1: Er ist auf meiner Wunschliste ganz weit oben gewesen. Da will ich auch gar nicht wissen, wie dieses Platinum-Label dort finanziert wurde, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß nicht, ob es nur bergab geht, aber das ist ja auch ein Ausschlusskriterium bei den Qualifikationen für die Olympischen Spiele. Eigentlich ja. Jedenfalls, wenn du bei diesem Platinum-Veranstaltung unter den Top 10 bist, bist du für die Olympischen Spiele qualifiziert. Denk nochmal nach über Bogota. Richtig. Der entscheidende Faktor ist nämlich, dass du da
1: nicht die Olympianorm bräuchtest, sondern ähm, tatsächlich diese Platzierung ausreichend ist, natürlich ist es schon so, dass meistens, sagen wir mal, meistens geht mit so einem Label auch eine gewisse ähm, ja, wie soll ich sagen, Güteklasse der Veranstaltung einher. Ähm, also natürlich ist oft da, wo ein Gold-Label ist oder auch ein Platinum-Label sind sogar die Veranstalter meines Wissens nach verpflichtet, eine bestimmte Anzahl an ähm, Top-Athleten, das geht dann auch Weltjahresbestenliste einzuladen, sodass das irgendwie dann auch Dazu passt, sage ich jetzt mal, aber natürlich gibt es auch ein bisschen, ja, nennen wir es mal exotischere Veranstaltungen, wie zum Beispiel Bogota. Wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass die ein Platinum-Label haben. Ähm, bei denen äh, sind die Chancen vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass man da möglicherweise unter... Ja, schwierigen Bedingungen. Bogota ist auch in der Höhe. Ich glaube, ähm, wahrscheinlich auch 2000 Meter oder sowas, äh, dass man dort mit einer Top 10 Platzierung sich auch qualifizieren könnte.
0: Ja, oder man äh, gewinnt halt ein Gold Label, so wie in Frankfurt. Ja, ist auch nicht so einfach. Ja, Anne <lacht> Gabius <lacht> nee. ist der deutschen Rekord gelaufen und war, glaube ich, fünfter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in dem Jahr. <lacht> ja. ja, also ist nicht ganz einfach. Ich glaube fast, dass es einfacher ist, Top 10 zu erreichen bei einem, äh, bei einem Major. Ja, also Arne Gabius, nehmen wir ähm, noch mal war im letzten Jahr genau. sehr, sehr nah dran in, in New York, ähm, aber in Berlin hat es schon häufiger Top-Ten-Platzierungen für deutsche Läuferinnen oder Läufer gegeben. Ja, warum soll das nicht möglich sein?
1: Das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Rennkonstellation ab, von natürlich auch vielleicht den Witterungsbedingungen, also... Nehmen wir mal Boston als Beispiel, auch als Desiree Linden äh, damals, was vor zwei Jahren was glaube ich, ähm, äh, gewonnen hat in einer Zeit, die natürlich jetzt sonst nicht reicht, um zu gewinnen, aber äh, da natürlich einfach äh, Wintereinbruch und Sturm und Regen war äh, und genauso ist es natürlich auch so, dass wenn beim Berlin-Marathon vielleicht eine große Gruppe auf eine sehr schnelle Zeit angeht, ja, dann auch viele den Heldentod sterben hinten raus und dann kann man natürlich auch mal bei äh, so einem World Marathon Major unter die Top 10 laufen oder eben nochmal in Bezug auf Arne Gabius äh, letztes Jahr, dessen Strategie einfach darauf abgezielt hat, dass er sagt, okay, New York ist eine harte Strecke, da kann viel passieren, viele Leute überschät überschätzen sich oder unterschätzen das, das Streckenprofil und ist dann um einen einzigen Platz letzten Endes knapp daran gescheitert und vielleicht 40 Sekunden, das ist natürlich ist natürlich ja, nichts.
0: So. Sabrina Morgenhaupt war glaube ich auch Top 8 in, in New York vor ein paar Jahren, ja, hat sie auch diese Gunst der Stunde genutzt, ist gerade Mutter geworden, ne? sagen wir nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, Herzlichen Glückwunsch von uns aus dieser aus ja, dieser Runde unbedingt, hier. Unbedingt, unbedingt. Ähm, ja, das ist jedenfalls eine, eine spannende Entwicklung, die da stattfindet. Und äh, ich glaube, dass die Diskussion um, was wird tatsächlich stattfinden bei Olympischen Spielen im nächsten Jahr, noch noch deutlich weitergehen wird. Ja, ähm, wir haben in der letzten Ausgabe über Zuschauer oder Nichtzuschauer schon gesprochen. Auch da ist, glaube ich, noch nicht das letzte Wort äh, geredet. Bevor das ganze Ding komplett ausfällt, äh, sind da noch ein paar andere Dinge dazwischen. Die deutschen Meisterschaften, internationale Wettbewerbe, all das wird jetzt eine Rolle spielen. Ähm, auch die internationalen Meetings sind ja schon sehr eingeschränkt. Aber die werden in irgendeiner Form ja auch austesten, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dass bis dahin ein Impfstoff da ist und alle geimpft sind, das kann ich mir jetzt gerade auch nicht so recht vorstellen, denn es ist noch relativ weit weg. Ja. Das ist aktuell noch
1: nicht, noch nicht wirklich greifbar. Ja, ich denke auch, dass da die nächsten Monate vielleicht schon ein bisschen richtungsweisend sein können, was realistischerweise wieder durchgeführt werden kann, was sicher durchgeführt werden kann. Ich glaube, da geht es nicht nur darum, ob das Event stattfinden kann, sondern ich glaube auch, dass man versucht natürlich vielleicht zu bewerten, was findet im Nachgang von so einem Event statt, also wenn da jetzt irgendwie einige Athleten möglicherweise erkranken oder wie auch immer, dann glaube ich auch, dass man da vielleicht nochmal zurückrudern wird, ich hoffe es nicht, ich hoffe, dass wir da mal wieder ja ein paar, paar Impulse setzen können und bin natürlich aus, wie soll ich sagen, aus Eigeninteresse schon alleine, natürlich da immer sehr dahinterher die, die
0: aktuellen News mitzubekommen. Absolut, ja. Die News in dieser Woche waren halt auch etwas, was du vorgemacht hast und das jetzt die Weitsprung-Weltmeisterin nachgemacht hat. Malaika Mihambo wechselt nach Houston. Nicht, dass du nach Houston gewechselt bist, sondern sie wechselt zu Karl Lewis. Einen bisher noch nicht so renommierten Mann, was das Training angeht, aber natürlich eine Legende des Sports, sowohl über 100 oder im Weitsprung natürlich auch. Aber der Trend zu sagen, wenn ich mich als schon entwickelter Athlet oder als entwickelte Athletin weiterentwickeln möchte, muss ich ins Ausland gehen oder einen ausländischen Trainer ähm als meinen persönlichen Betreuer engagieren. Du bist diesen Weg gegangen. Trend in der Leichtathletik, zwingend notwendig. Geht das nicht in Deutschland?
1: Es ist natürlich, es ist ein, auch ein Thema, was momentan polarisiert in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube gerade Malaika hat sich da doch auch, oder sah sich da auf jeden Fall auch viel Kritik ausgesetzt, wenn man das so gelesen hat. Das Problem ist glaube ich folgendes. Also ich glaube, wenn man, als Athlet ein gewisses Niveau vielleicht erreicht hat und das finde ich natürlich überwiegend, zunächst mal hier vielleicht in Deutschland dann statt als deutscher Athlet, zumindest in der Leichtathletik ist es ja klassisch, dass man häufig in einem vielleicht auch kleineren Vereinen erstmal groß wird und ab einem gewissen Punkt dann schon die Frage ist, wo kann man sich wie vielleicht noch weiterentwickeln. Ähm, es gibt natürlich heute auch die Möglichkeit, dass man schon als Athlet zum Beispiel, äh, wenn man studieren möchte, dann zu einem College wechselt, um sich schon mal vor Ort irgendwie vielleicht neue Einflüsse zu holen. Ähm, es ist aber auch so, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme und jetzt seit kurzem einen äh, italienischen Trainer habe, man ist einfach, glaube ich, neugierig, was vielleicht Leute anderswo anders machen und und äh, natürlich gibt es schon in, in Deutschland eine hohe Schnittmenge vielleicht auch an an Philosophie, wie, wie man das so praktiziert und das funktioniert ja auch äh, ganz gut. Ich verstehe immer nur dann nicht so ganz, natürlich jetzt auch mit der Athletenbrille aufgesetzt, dass dann Athleten kritisiert werden, wenn sie ihr Umfeld so verändern, dass sie vielleicht entweder mit einem ausländischen Trainer zusammenarbeiten oder dass sogar also ihr ihren Trainings- und Lebensschwerpunkt ins Ausland verlagern, weil äh, der DLV betont ja immer sehr, sehr gerne äh, medienwirksam, äh, dass sie äh, immer da hinterher sind, Athleten zu mündigen Athleten zu erziehen. Und äh, natürlich, äh, das kann dann auch beinhalten, dass die Athleten sagen: Ja, ich möchte aber äh, andere Einflüsse ähm, außerhalb suchen. Und. Ähm, Fast reflektorisch äh, wird dann häufig das, wie soll ich sagen, Pressekommuniqué klingt dann oft ein bisschen kritisch dem Athleten gegenüber, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es für dich als Medienmann so wirkt, äh, wenn ihr das so mitbekommt, aber ich kann mich da nicht ganz frei machen, dass da häufig eine Form von Kritik mitschwingt, warum man den, den Leistungssportstandort Deutschland verlässt.
0: Also auf der einen Seite kann ich äh, die Alarmglocken, die beim DLV, also beim übergeordneten äh, Fachverband Leuten, verstehen und nachvollziehen. Weil die müssen ja auch gegenüber dem Bundesinnenministerium, also ihrem Geldgeber, äh, rechtfertigen, warum ja. sie äh, Millionen für Bundestrainerstellen haben wollen. Ja, und vielleicht ja. noch für mehr Trainerstellen haben wollen. Und dafür muss ich entsprechende Dinge vorweisen können. Und da ist natürlich gerade... So eine Athletin wie Malaika Mihambo, ja, ein, ein, ein Stern am, am Himmel, das ist die Weltmeisterin, Absolut. die in einem kleinen Verein groß geworden ist, mit ihrem Trainer gemeinsam zu Weltniveau aufgestiegen ist und so weiter und so weiter. Das sind ja letztlich die DNA-Stränge der Leichtathletik in Deutschland. Das Problem bei der Kommunikation, fangen wir mal da an, ist für mich oft, dass es sehr beleidigt klingt. Ja, warum geht die jetzt Richtig. weg? Wir haben ihr doch alles möglich gemacht. Warum muss sie jetzt, ja, jetzt, wo sie erfolgreich ist? Ich glaube, da muss ein völliges Umdenken stattfinden. Warum nicht stolz sein darauf, dass das deutsche System in der Lage ist, solche herausragenden Athletinnen und Athleten zu formen und zu fördern? Und dann halt auch sehen, dass die Leichtathletik eine Einzelsportart ist und jeder ja selber entscheiden muss, wie das Leben als Athlet, als Mensch weiter gestaltet werden soll. Und auf der anderen Seite den Return halt sicherzustellen. Weil die DNA ist, du hast es selber gesagt, das Leben und Treiben in den kleinen Vereinen, in den Keimzellen, wo ein engagierter Trainer, eine engagierte Trainerin ist, die Talente um sich schaut, die ein Know-how entwickelt und versammelt, auch mit den Athleten sich weiterentwickelt. Aber dann dann muss halt diese äh, Klammerhaltung irgendwann aufhören. Und man muss stolz darauf sein können, zu sagen, das ist übrigens unsere Athletin, ja die von der LG Kurpfalz in die große, weite Welt hinausgegangen ist. Und ich glaube, ich kenne viele ja von diesen erfolgreichen Athletinnen und Athleten. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendjemand gesagt hatte, ach, was da früher in meinem Heimatverein war, das ist mir scheißegal, sondern dieses Zurückgeben, das, das muss, glaube ich, selbstverständlicher sein und äh, auch mehr institutionalisiert werden. Dass man sagt, okay, es ist selbstverständlich für mich, dass ich, wenn ich dann erfolgreich als Marathonläufer unterwegs bin, ähm, eine Medaille bei internationalen Meisterschaften gewonnen habe, Weltmeisterin geworden bin, dass ich dann wieder zurückgehe zu meinem Verein und sage, hey Leute, das ist möglich. Wir können hier ganz klein anfangen. Ja über Bananenkisten zu springen und durch den Wald zu rennen und können da ganz oben ankommen. Das ist möglich. Ja, es ist nicht so, dass man denkt, oh, wie soll ich denn da jemals hinkommen und da muss ich halt da oder dort oder dieses. Es ist möglich von diesen ganz kleinen Anfängen aus und dass man das weiterführt. Wir haben dieses System, dieses Alumni-System, was ja in den amerikanischen ähm, Schulen und Hochschulen sehr stark verbreitet ist, leider schlecht entwickelt. Es ist nicht so, dass mein kleiner Verein stolz darauf ist, wenn jemand weggeht. Ja? Sondern es ist dann so, dass die äh, sagen, okay, was machen wir jetzt? Unsere Top-Athletin geht weg. Okay, oje, oje, und jetzt bricht für uns die Welt zusammen. Ja, das, das funktioniert nicht.
1: Ja, es ist ein... ein, ein ja, das gibt ja andere Beispiele auch. Manche sag ich mal, kann man eine gewisse Kritik für natürlich verstehen. Andere äh, vielleicht ein bisschen fraglich. Da gab es ja nach jüngerer Vergangenheit einige, die diesen Schritt gewagt haben. Ich überlege gerade, ob mir noch ein männliches Beispiel einfällt. An weiblichen Athletinnen wäre jetzt mal noch Gina Lückenkämper genannt, die das eben auch, glaube ich, letzten Herbst ähm, vollzogen hat sozusagen oder zumindest in, 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 äh, ja, in Teilzeit, wenn man so will, immer wieder vor Ort trainiert. Ähm, ansonsten, äh, ja, Konstanze Klosseifen, äh, das ist sehr äh, natürlich in den Medien auch gewesen. Ähm, da gab es natürlich auch berechtigte Kritik an der Trainerwahl vielleicht ähm, oder zumindest an der Form des, des, des Vereins. Ähm, ansonsten, ja, ähm, ist es halt so, dass ich meiner Meinung nach... Ähm, solchen Athleten jetzt, ja, was halt Steine in den Weg legen, das ist jetzt der falsche Ausdruck, das, das, das wäre sicherlich nicht der Fall, aber, ähm ja, ein bisschen mehr Unterstützung seitens des Verbandes äh, wünschenswert wäre, auch kommunikativer Natur. Ähm, es ist ja nicht so, dass man dann äh, dem System hier den Rücken kehrt, weil man sagt, hier ist alles schlecht, hier funktioniert gar nichts. Äh, und das System mit Olympiastützpunkten und Bundestrainern kann nicht funktionieren. Ähm, so ist es ja nun nicht, aber ähm, ja, sich für was anderes zu entscheiden, äh, ist ja dann auch irgendwo vielleicht auch der momentanen Situation geschuldet und vielleicht auch der Neugier geschuldet. Und dann äh, muss man auch sagen, äh, zum Beispiel ist wieder auf Malaika Mihambo bezogen, kann man ihr doch vielleicht nicht verwehren. Vielleicht gibt ihr das als Athletin, als Mensch, als Charakter, eben äh, dann auch nochmal ganz neue Impulse in der internationalen Trainingsgruppe in den USA zu trainieren.
0: Was war denn für dich der entscheidende Unterschied jetzt ähm, mit dem neuen Trainer? Ähm, also vielleicht gar nicht, was jetzt die spezielle, diese eine Einheit angeht, sondern äh, wirklich das, das, was du sagst, okay, das hat mich jetzt erstmal als Athlet weitergebracht.
1: Also ich glaube, was mich in einem ersten Schritt einfach fasziniert hat und, und wahnsinnig neugierig gemacht hat, und äh, ich bin 32 Jahre alt, ich bin jetzt kein junger Athlet mehr in dem klassischen Sinne, für einen Marathonläufer sicherlich in einem guten Alter noch, aber jetzt nicht, dass man am Beginn seiner Karriere ist. Für mich war es, glaube ich, auch eine Mischung, ähm, Neugier immer noch, also dass es ist schön mit 32 auch noch festzustellen, dass man auch neugierig sein kann und seinen Sport immer noch irgendwo aufregend findet, aber in dem konkreten Fall, was Renato Canova anbelangt, sicherlich seine ähm, wahnsinnigen, seinen wahnsinnigen Erfahrungsschatz an, an Arbeit, die er mit absoluten Top-Athleten schon verbracht hat. Da bin ich ja wirklich ein kleines Licht dagegen. Und man darf nicht vergessen, Renato Canova ist, glaube ich, 75 oder 76 Jahre alt. Der fliegt immer noch monatelang nach Kenia ins tiefste, also wie gesagt, i das ist ja jetzt weit weg von jeglicher Zivilisation, wie wir, wie wir das hier, sage ich jetzt mal so, kennen. Weil er da immer noch Bock drauf hat. Und auch das hat mich immer noch, wie soll ich sagen, das hat mich angesteckt. Der, der steht morgens da, um, um, es ist stockfinster und, und, und steht da schon auf dem Park Platz unten äh, bei dem kleinen Bus und freut sich drauf, wenn wir da halb verpennt äh, mit unserer Handykamera runterstolpern, äh, weil er einfach Bock drauf hat, mit, mit jungen Menschen zu arbeiten, ganz gleich, wo die herkommen, ob das dann äh, kenianische Athleten sind, ob das äh, ich als Deutscher bin, Sondre als Norweger, Harry als Australier, die sich da aus aller Welt da irgendwie treffen, um mit ihm zu trainieren und ähm, diese, diese Art von äh, Energie, die er auch ausstrahlt, die, die es auf jeden Fall ansteckend und wahnsinnig motivieren. Und dann, wenn man natürlich weiß, wen er in 40, 50 Jahren schon trainiert hat, ähm, bekanntester ist wahrscheinlich äh, Said Saif Shahin, äh, früher äh, Stephen Cherono, bevor er nach Katar gewechselt ist, Weltrekordhalter über 3000 Meter Hindernis ähm, und dann natürlich unzählige Marathon- und Straßenläufer. Wenn man weiß, was der aus Leuten schon rausgekitzelt hat, dann ähm, ist das natürlich natürlich für einen selber auch die Frage oder stellt man sich die Frage, was kann bei mir noch möglich sein mit einem anderen, mit so einem ganz anderen Ansatz einfach auch und ähm, ja, deswegen kann ich mich vielleicht gerade in der aktuellen Thematik schon sehr gut eigentlich tatsächlich in die Athleten versetzen und weniger gut vielleicht in die Leute, die das dann kritisieren natürlich.
0: Ja, vielleicht muss man einfach da mal eine, eine breite Diskussion anregen, dass man sagt, es ist doch nicht schlimm, wenn der Deutsche Leichtathletikverband und die Landesverbände und die Vereine in der Lage sind, Weltklasseathletinnen äh, zu produzieren, dass danach dann halt einfach was anderes ist, dass dann eine andere, andere Ebene stattfindet, ein anderes Level stattfindet. Ja, dass man trotzdem natürlich bemüht ist, ähm, Top-Bedingungen zu schaffen, ist ja das eine. Aber Top-Bedingungen sind eben nicht alles. Ja, weil da ist eben auch noch äh, ein Erlebnisfaktor. Äh, du willst dich als Persönlichkeit entwickeln äh, und du willst einfach mal äh, von einem erfahrenen äh, Mann Richtig deine Grenzen aufgezeigt bekommen. Ja, äh, du hast doch letzte Mal schon sowas berichtet, ne? so schöne Doppeleinheiten. einheiten ja, ja. Äh, <lacht> ja, komm, komm, jetzt mal, jetzt mal hier. Ne? Das äh, nee, sind auch schön. Jetzt, 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 jetzt erzähl <lacht> mal. Ja? Die Einheit, die dich bis jetzt am meisten äh, geschockt, fasziniert, fertig gemacht hat, wie auch immer. Das,
1: das Problem ist, äh, schön wäre es ja, wenn ich das an einer Einheit festmachen könnte, aber ist halt so, es ist einfach konstant. Jeder Trainingsplan, den ich von Renato bekomme, äh, da ist es eigentlich permanent so. Also das ist so viel neuer Input, und aber auch so viel... Ähm, G Grenzen im Kopf einreißen, so nenne ich das mal. Ähm, was was jeden Trainingsplan wieder für mich so aufregend macht, wie ich es früher mit 16 gefühlt habe. Und das ist ein spannendes Gefühl, weil früher war das so, du hast von, von Tag zu Tag als als junger Sportler von Tag zu Tag gelebt, gefiebert, jeden Tag versucht das Beste daraus zu machen und die, vor, ich weiß noch, dass du vor jeder vielleicht auch intensiveren Einheit zu so einer Art Bauchkribbeln hattest, weil du immer wissen wolltest, was was ist möglich, was kann da noch kommen und äh, das ist jetzt kein Vorwurf an, 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 an die letzten Jahre in Regensburg oder so, mag auch an mir selber liegen, dass man dann vielleicht sich zu wenig verändert hat oder nach Veränderungen gesucht hat, das, das ist schon ein bisschen verloren gegangen in, in Punkten und äh, dann natürlich mit solchen Top-Leuten auch vor Ort, in dem Fall in Kenia trainieren zu dürfen, das ist natürlich inspirierend zu sehen, was sie tatsächlich machen. Es ist eine Sache, so einen Trainingsplan zu bekommen und dann vielleicht selber zu denken, ja, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ja, der Trainingsplan ist zu hart. Das ist natürlich vielleicht auch eine natürliche, äh, wie soll ich sagen, Regung. Aber wenn du siehst, dass Leute das einfach machen, wenn du das siehst, dass so ein äh, 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 Beut, einfach einen 40er in 3,18 3, oder was das da war, äh, morgens äh, runterrennt äh, über Stock und Stein, sage ich mal, das, das ist einfach, dann, dann denkst du dir, okay, das ist ja irgendwie scheinbar, möglich und ich weiß noch, äh, als ich dann ich war ja dann zwischenzeitlich für einen kleinen Wettkampfblog nochmal in Deutschland wieder äh, das war so Anfang bis Mitte Februar und das Wetter war hier sehr schlecht, da war damals dieser Sturm Sabine noch im Frühjahr, also draußen jetzt zwar nicht tiefster Winter, aber halt sehr, sehr, sehr stürmisch, sehr windig, nicht unbedingt gut geeignet für qualitative Trainingseinheiten und da stand halt trotzdem drauf, also ich kam zurück aus Kenia, habe direkt einen Zehner gemacht, Der lief nicht so gut in Bad Füssing und die Woche darauf dachte ich mir so, boah, ich habe jetzt vier Wochen super hart trainiert in Kenia, es kommt bestimmt so eine, so eine entspannte, ruhige Woche, nee, war halt wieder eine 200, ich glaube 207er Woche oder sowas und da standen halt Einheiten drin, wo ich mir dachte, wie um alles in der Welt soll das denn jetzt gerade gehen? Also draußen ein 30er in 320 undenkbar bei plus minus 0 Grad, sage ich jetzt mal, und diesem Sturm und dann führt das auch dazu, dass man überlegt, also man überlegt dann nicht mehr ja, vielleicht kann man es nicht machen, das Wetter ist schlecht, sondern wir überlegt, wie kriegt man das hin? Das habe ich auf dem Laufband gemacht, das war der Horror. Äh, hier, äh, Trainingsinstitut um die Ecke, bin ich zwar schon länger nicht mehr gewesen, habe aber meinem Sportdoc geschrieben, äh, der da noch Leistungsdiagnostik macht, ähm, äh, der Dr. Möckel, habe ich gemeint, du, pass auf, ich bin gerade aus Kenia zurück und habe eine ziemlich harte Einheit drauf, das ist draußen unmöglich. Ihr habt somit das beste Laufband, was ich kenne, also nicht so ein, also was heißt Laufband, weil also, es gibt natürlich jetzt nicht Laufbänder hier, äh, wie soll ich sagen, mich jetzt großen Laufbandexperten aufschwingen, aber die üblichen Laufbände so Fitnessstudios, sagen wir mal so, die sind ab 18 km/h nicht mehr ganz so äh, angenehm zu laufen, weil die dieses Gefühl hast, die fallen halt auseinander. Die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht für Leute die konzipiert, die über, üblicherweise 18 km/h laufen, ähm, aber die haben halt ein sehr, sehr großes Leistungsdiagnostik-Laufband. Und äh, dann habe ich halt auch so einen. Äh, ja, so ein, halt geguckt, wann er da keinen Slot hat für eine Leistungsdiagnostik bin dann hin und dann waren natürlich ein paar ähm, auch Physiotherapeuten und Trainer drumherum in diesem äh, Kraftraum und <lacht> und dann fange ich halt an loszulaufen. Ich stelle das Laufband halt direkt ein auf 18,0 kmh, nicht groß warm laufen, einfach direkt los und in diesem Ding, das ist halt eine Leistungsdiagnostik Laufband, das ist nicht wie im Fitnessstudio, da gab es keinen Fernseher, es gab keine Musik, es gab ein Fenster vor dir und eine Borg-Skala und einen Spiegel, so das ist das, was du gesehen hast und ich wusste, das werde ich jetzt so die nächsten, sagen wir mal, Stunden 40 werde ich das sehen ähm, und da gibt es keine Ablenkung und wenn du kein Programm hast, also keine Ablenkung, sondern immer nur das gleiche Tempo läufst, dann wird das halt ab 6, 7 Kilometer schon langsam zäh da oben in der Birne einfach und äh, hat nicht lange gedauert, dann kam, ich habe mal so neben dran auf einem kleinen Tisch so eine, so eine Trinkflasche halt hingestellt, da schwitzt natürlich wie sonst noch was, selbst mit Ventilator ähm, und dann kam halt so ein Trainer, den ich von früher noch ganz gut kenne, den Jürgen, äh, kam mir vorbei und meinte so, was machst du da eigentlich, sind es hier, sind es hier Tempoläufe oder, oder was machst du da, ich so, nee, Jürgen, ich mache gerade einfach meinen Longrun Long Run bei 18 h und er dachte sich auch, du bist einfach komplett bescheuert, wer macht denn sowas und ich so, ja, ich weiß auch nicht, ich habe einen neuen Trainer, Italiener, da war ich in Kenia mit dem trainieren und äh, der meinte so, mach mal bitte den Longrun in 3,20, äh, ja, also, was ich damit sagen will ist, äh, ich habe mir abgewöhnt, tatsächlich oder bewusster abgewöhnt, Grenzen im Kopf zu setzen, weil jeden Plan, den ich von Renato bekommen habe, das waren meistens ähm, ja so ein, zwei Wochen Pläne und wir sind natürlich dann im Austausch gewesen, wir haben jetzt tatsächlich schon länger keinen Kontakt mehr gehabt, weil äh, wir uns dann auch darauf verständigt haben, dass in der aktuellen Situation einfach schwer ist, irgendein Training zu planen, weil äh, auch mit Lockdown und sowas das alles schwierig war und wir uns erstmal aufs Fithalten konzentrieren, äh, bis wieder was planbar ist, aber gerade im Frühjahr war es halt so, ey, jeden muss ich kurz überlegen dritten Tag eigentlich genau wenn man immer zwei sagen wir mal in Anführungszeichen ähm, Erholungstage nach so einer Einheit Jetzt stand eigentlich eine Einheit drin wo ich mir dachte also das wäre unten schon verrückt aber in Kenia ich kann es mir nicht vorstellen und das Ding ist aber die nach dem, vielleicht den ersten wenn du den ersten Trainingsplan bekommen hast da warst du einfach nur geschockt inzwischen war es einfach so du bist einfach hin äh, gerade auch in Kenia mit Sondre und das einfach mal angefangen und die verrückte an der Sache ist Du hast oft festgestellt, dass es möglich ist, obwohl du selber das, also wenn du das früher, wie gesagt, vor, vor, vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, wenn mir jetzt so jemand was aufgeschrieben hätte, hätte du gesagt, ey, das ist komplett bescheuert, das kann man nicht schaffen. Und hier hast du jetzt irgendwann angefangen einfach zu sagen, ich fange einfach mal an, gucken wir mal, wie weit ich komme. Und das habe ich zuletzt, glaube ich, mit 16, 17, 18 gemacht, dass du so Einheiten hattest, wo du das Gefühl vorher nicht wusstest, ob du das schaffen kannst und Erfahrung hat halt dann irgendwann dazu geführt, dass du gewusst hast, okay, das kann ich schaffen, das kann ich schaffen, aber du hast ja auch angefangen, selber Grenzen zu setzen und äh, das fühlt sich sehr schön an, dass man ähm, davon wieder ein bisschen abgekommen ist.
0: Okay, für alle, die jetzt komplett wahnsinnig geworden sind und denken, oh right, ich muss auch unbedingt meinen Tempolauf mal auf dem Laufband machen. <lacht> Ihr habt mein tiefstes Unverständnis und ganz schlimmes Kopfschütteln <lacht> Weil Laufbandlaufen ist für mich vollkommen ausgeschlossen. Ja, das geht nicht und mir schnell Spaß schon gar nicht. Das ist der ja, bei dir lag Endlich. es vielleicht auch daran, dass du die ganze Zeit im Spiegel nur dich gesehen hast. <lacht> also, du hast dir wirklich über eine Stunde
1: 40 beim körperlichen, äh, Verfall zuschauen können, muss ich sagen. Es war halt wirklich so. Und dann passend immer diese schöne Borg-Skala dran geklebt. Hast ja auch immer drüber nachgedacht, ja, wie schlecht fühle ich mich gerade eigentlich? Kannst du von 1 bis, ich glaube, bis zehn bewerten oder bis 15? Haben wir auch gedacht, ja, es ist halt, also, nach sechs Kilometer hätte ich am liebsten einfach auf Stopp gedrückt. Das ist auch das, 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 das wie soll ich sagen das das Problem am Laufband also wenn ich zum Beispiel jetzt draußen so wie gestern äh, gestern äh, als wir telefoniert haben vor, vor unserer Aufzeichnung heute kam ich auch direkt vom Auslaufen war ein bisschen zu spät für unser Telefonat ähm, das ist so eine kleine Straße in Bayern haben wir oft so kleine Straßen ohne Mittelstreifen ähm, mehr oder weniger parallel zur Donau, auch einigermaßen flach, da mache ich sehr sehr viele marathonspezifische Tempoläufe, Longruns oder auch Tem so Tempoläufe. Ich habe den Prototypen von Adidas ausgetestet, war eine sehr interessante Erfahrung, habe sowas noch nie am Fuß gehabt, muss ich sagen, war sehr schön. Ähm wenn du da rausläufst, ist ja der Punkt, du musst halt auch 10 Kilometer wieder zurückkommen. Also das heißt, du beendest auf jeden Fall irgendwie diese Einheit. Auf einem Laufband hast du bei 30 Kilometern einfach 30 Kilometer lang die Möglichkeit, einfach diesen Stoppknopf zu drücken und du denkst sehr oft darüber nach, muss ich sagen. Also Laufband ist bei mir auch nur der äußerste Notfall, muss ich sagen.
0: Ja, in äh, sehr bescheidenem Rahmen äh, verpasse ich ja dem einen oder anderen, äh, der es unbedingt wissen will, Marathontrainingspläne. Ähm, und einem guten Freund von mir habe ich das vor drei Jahren auch gemacht und da war es ja so warm im Sommer, oh, ja. Er wollte unbedingt äh, den Sommer durch äh, sich fit machen für dann äh, einen Herbstmarathon. Ja, und dann steht halt da ja mal da irgendwann 30 Kilometer drauf und dann ist ja das Ding in einem Hotel in Leipzig auf so einem normalen Hotellaufband mm. gelaufen. Ja, und da drin waren es halt auch 30 Grad, nur draußen waren halt 40 Grad. 30 Kilometer, ja, also jetzt mal so in, in unserer Konsumergeschwindigkeit äh, ich glaube, der ist irgendwie sechser schnitt gelaufen oder sowas. Also, ja, Total. schnell gerechnet, wissen wir, wie lange das dauert, nämlich länger, ja, ähm, das ist eine echte Herausforderung. Drei auf jeden Stunden Fall. auf so einem Ding da draufstehen. Das ist ja, für was mich unvorstellbar. Spitzt, das kommt noch dazu. Das ist für mich eine solche Willensleistung. Ja. Danach waren wir total klar, dass der einen guten Marathon laufen wird. Ist dann äh, beim Libü 3.16 gelaufen. dann, ja. dann äh, ist ja, der Marathon das, wahrscheinlich das, schon... Das, das, kann, das kann nicht schiefgehen. Danach kann es eigentlich äh, schon tapern, ja? also runterfahren Das ja. wird schon laufen dann irgendwie. <lacht> ja. So, damit sind wir noch mittendrin in, in den Alltagsnöten und Sorgen. Ja, viele haben uns ja geschrieben. Vielen Dank dafür. Ja, genau. auch gerne weiter. Ja, ihr könnt auch gerne Kommentare zu dem, was wir euch jetzt gerade in den letzten dreieinhalb Minuten erzählt haben, schicken. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir haben ein paar Dinge, die wir gerne ansprechen würden oder wo wir einfach gerne unsere Meinung und unsere Ideen preisgeben wollen. Richtig. Ich habe hier
1: eine Mail die, ich würde vorschlagen, vorschlagen, ich lese die Mail kurz vor ähm, und und wir gehen dann drauf ein, weil wir hatten jetzt wirklich, also auch wenn wir jetzt in den ersten paar Folgen da nicht direkt immer drauf angegangen sind, aber wir haben das schon aufgenommen, also was ihr uns da schreibt und wir haben auch gesagt, wir wollen, wir können jetzt wirklich nicht auf, leider, also wir können nicht auf jede Mail- oder instagram Nachricht antworten, aber wir versuchen dann auch, damit der Mehrwert am größten ist, natürlich äh, für alle die, die Fragen so ein bisschen zu beantworten und äh, wir hätten jetzt exemplarisch mal kurz zwei Mails raus Ausgesucht, die natürlich auch sich um Training drehen. Und äh, auf die würden wir eingehen. Und ich würde jetzt einfach mal die Mail von Bernd hier vorlesen. Ähm, der hat uns erstmal äh, eine nette Mail geschrieben, dass er von den ersten zwei Folgen äh, ganz angetan war. Das freut uns natürlich sehr. Und seine Frage war, ähm, er hat geschrieben, mich interessieren insbesondere die Einblicke in Philips Training. Die Story über das Training mit Canova war super. Ähm, und im letzten ähm, Podcast hat er häufig erwähnt, dass er zurzeit viel äh, über Fahrtlecks trainiert. Mich würde interessieren, welche Fahrtleck-Programme er genau läuft und wie ich das plane, weiter aufzubauen. Bis die richtige Marathon-Vorbereitung beginnt und er erhofft sich davon natürlich dann auch äh, ein bisschen Input und Inspiration für das eigene Training, weil er sich noch auf London vorbereiten möchte. Und ähm, London ist ja noch nicht abgesagt, soweit ich weiß, der ist auch verschoben worden in Oktober. Ähm, Dazu vielleicht ganz kurz meinerseits, sage ich jetzt mal, also zum kommen wir auch gleich einen Einblick geben in die letzte Trainingswoche. Äh, ich habe, wer die letzte Folge gehört hat, da hatte ich Minutenläufe gemacht. Ähm, das war ein Umfang erstmal von 15 Mal eine Minute schnell eine Minute langsam, also eine halbe Stunde. Äh, letzte Woche habe ich dann quasi daraus gemacht, 15 mal 2, 1. Das heißt, ich habe den Belastungsteil sozusagen äh, den ich verdoppelt und äh, damit auch die Gesamtbelastung um 50 Prozent erhöht, nämlich um eine Dreiviertelstunde. Und äh, das waren bei mir, glaube ich, dann in, pff, ich weiß gar nicht, muss ich genau nachschauen, 13,6 Kilometer sozusagen. Also, ähm, 3-19er-Schnitt. Ich schaue da nicht drauf, das muss ich auch sagen, wenn ich einen Fahrtleck mache, das ist vielleicht der Unterschied zu der Einheit, die ich gestern gemacht habe, wenn ich einen Fahrtleck mache, schaue ich während der, der, der des Programms eigentlich nie auf die Uhr. Also ich stelle mir, das kann man ja bei jeder gängigen Sportuhr heute im Prinzip vorher einstellen, dass du sagst, okay, 15 Mal zwei Minuten, eine Minute und dann piepst das halt immer so ein Countdown, fünf Sekunden und ich laufe das Häufig flach, nicht immer, manchmal nehme ich da auch ein bisschen Gelände gerne mit, ähm, aber ich laufe das halt so, dass ich mir sicher bin, ich schaffe das Programm, aber natürlich auch die Minutenbelastungen, so schnell es geht und im Verlauf sozusagen jetzt der nächsten Wochen wird das immer weiter ausgedehnt sozusagen, also die Programme werden immer länger, das muss nicht immer 1-1 sein, 2-1 oder 3-2 oder was auch immer, da kann man eigentlich... Also da ist in der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ganz viel haben wir früher auch gemacht, das zu meinen Sindelfingerzeiten noch ähm, als, als Pyramidenprogramme. Pyramidenprogramme, äh, Zum Beispiel 1, 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2, 1 oder sowas. mit Immer mit einer halben, also ja, die Hälfte der Belastung als Pause oder sowas. Äh, das hängt ein bisschen davon ab, wie lange habt ihr Zeit. Also auch zum Trainieren meine ich. Ähm, da gibt es natürlich, äh, man muss ja mal gucken, dass das vielleicht dann ein Rahmen ist, den man auch schaffen kann. Ähm, ansonsten sind da der Kreativität keine Grenzen gesetzt und äh, soll schon so schnell sein, dass es euch gut fordert und die Pausen dürfen aber dann auch dementsprechend ähm, entweder Trabpausen sein oder ja, doch bei mir sind es meistens schon auch im Verhältnis zur Belastung schon auch Trabpausen. und das wird äh, die nächsten Wochen noch so bleiben, ein, zwei Wochen vielleicht. Ich habe gestern mal äh, ein bisschen was anderes experimentiert, weil ich eben mit dem, äh, wie schon erwähnt, mit dem äh, Prototypen, den ich von Adidas bekommen habe, ähm, wo es jetzt auch um Carbon geht, ähm, einfach mal ein bestimmtes Tempo testen wollte. Also ich wollte mal meinen Halbmarathon-Tempo testen und deswegen habe ich gestern kein Fahrtspiel gemacht, sondern ähm, Tausender mit äh, mit Laufpause, wenn man so will. Ich habe achtmal Tausend gemacht, Ähm die waren im Schnitt, glaube ich, bei 2,57 und habe dann immer 500 Meter in, ich habe vier Minuten geplant, aber es war, glaube ich, im Schnitt war es knapp über 3,40, ich glaube, die, die 500 Meter, also nicht für die 500 Meter, aber Tempo quasi, ähm, so war das quasi immer 2,57 und dann ungefähr 1,50 äh, Pause und da kam ich dann auch auf, ich glaube, 12,1 Kilometer waren es am Ende, ein bisschen länger äh, und das war allerdings dann schon ein 3,13er Schnitt ähm, und äh, ja, das soweit dazu. Und dann haben wir noch
0: eine weitere Frage, auf die ich vielleicht noch kurz eingehe. Lass, ähm, lass mich noch ganz kurz ähm, ja, da ergänzen. Man darf ja bei den Fahrtleggeschichten nicht vergessen, das sind intensive Einheiten. Ja? Also der, denkt jetzt nicht, das ist die spielerische Einheit, die zum 80% nee. Teil gehört, sondern die das ist nicht zum 80. Äh, intensiv. <lacht> ja? ähm, was ich auch gut finde, ist, wenn man sich mal von den Uhren löst. Und dann Absurd. vielleicht einfach mal ein Fahrtspiel Gelände angepasst macht, ja. ja, dass man sagt so okay bis zur nächsten Kurve laufe ich jetzt mal schnell, ja, mhm. oder diesen kleine Steigung hoch oder ähm, ich weiß jetzt wird es ein bisschen wellig oder hier ist ein besonders gut zu laufendes Stück, ja, dass man das Gelände angepasst macht und gar nicht immer so auf die Uhr gucken, weil für die exakteren Intervallgeschichten da guckt man dann ja auf die Uhr oder guckt, genau, dass man exakte Distanzen hat. Aber beim Fahrtspiel darf man es auch ruhig mal laufen lassen. Ja, äh, Da kann man auch ruhig mal brettern und dann läuft man halt die nächsten äh, zwei intensiveren Parts wieder ein bisschen entspannter. Das äh, soll ja genau ein Spiel sein. Ein Spiel mit Tempo, genau. mit Zeiten, mit dem Gefühl, mit dem Gelände. Das äh, macht halt diese Art des Trainings tatsächlich aus und ähm, die reflektiert letztlich auch dann stärker auf die Tagesform, die man hat. Ja, Also bei mir heißt es dann, bin ich vor 12 Uhr aufgestanden oder nicht. Ja, äh, <lacht> <lacht> weil wenn ich morgens trainiere, dann würde ich ein Fahrtspiel ganz anders machen, als wenn ich abends trainiere. Äh, ja? Gestern also das hast du auch sehr früh trainiert. Ja, ich habe sehr, sehr früh trainiert gestern. Ich bin einen äh, in kleinen, gesteigerten Lauf über sechs Kilometer, also äh, immer schneller werden, weil am Anfang ist ja quasi noch schlafen gewesen, um kurz nach neun. Ja, und habe versucht... <lacht> Meine Frau zu finden, die auch schon laufen gegangen war, die ist allerdings ganz klassisch Tausender gelaufen, auch so wie du. Ich habe sie nicht gefunden ja, oder nicht eingeholt, je nachdem, also wie, nach, wie man es gerade sieht. Ja.
1: Was der wichtige Punkt ist, ist glaube ich, was du sagtest, dass ein Fahrtleck eben auch äh, im Deutschen als Fahrtspiel bezeichnet wird und ähm, dass da wirklich der, ich sag mal, auch wenn es eine ne, ne, ich sag mal eine qualitative Einheit ist, eine Tempoeinheit ist und definitiv nicht zu den 80%, sondern zu 20% gehören sollte, ähm, dass es da eben nach dem Körpergefühl geht. Und deswegen ist es für mich, wenn ich versuche aus einer, ähm, entweder aus einer Saisonpause oder aus wie auch immer Verletzungspause oder was auch immer, äh, versucht zurückzukommen, dass ich das einfach, ähm, ich nehme das gerne als Stilmittel zunächst mal, um sich eine Basisfitness wieder zu erarbeiten, die nicht so sehr auf konkrete Zeiten abzielt, weil das kommt ja dann eh, wenn man sich auf seinen eigentlichen sag ich mal Wettkampfhöhepunkt irgendwie vorbereitet, dann ist es ja auch klar, dass man dann vielleicht mal wieder bestimmte Zielzeiten im Training auch äh, abarbeiten muss, in Vorbereitung auf einen Halbmarathon, auf einen Marathon, dass man dafür vielleicht auch mal ins Stadion geht, um irgendwelche Tempoläufe zu machen und um das eben ganz exakt und genau überprüfen zu können und genau das ist ja eigentlich ein Fahrtspiel nicht, dann geht es schon darum, dass man wieder lernt oder dem Körper ein bisschen beibringt, schnell zu laufen, wie gesagt, das kann unterschiedlich äh, lange Abschnitte beinhalten, aber da kann man ja auch wirklich äh, und sollte auch wirklich nach seinem, seinem eigenen Körpergefühl gehen. Ähm, und deswegen, ja, mag ich das ganz gerne und ähm, ja, bietet eigentlich, finde ich, die größtmögliche Freiheit und auch den Fun-Faktor, sage ich jetzt mal, wo man einfach ganz ohne Druck rangehen kann. Also ohne, dass du jetzt weißt, ich muss es hier 20 mal 400 machen in meiner Welt gesprochen und die müssen jetzt jeder so und so schnell sein. Da kannst du dann auch einfach sagen, äh, ich mache jetzt 20 mal eine Minute schnell, eine Minute locker und, ähm, und guck mal, äh, wie das schon so geht, sage ich jetzt mal. Äh, und dann haben wir noch eine Frage von, äh, die passt da auch ganz gut dazu, auch zum letzten Wochenende noch, äh, von dem äh, Lennart. Und der hat geschrieben, hallo ihr beiden, ich habe mich an Leslie Philipps Instagram-Post gefragt, ob und wenn ja, für wen ein progressiver Dauerlauf effektiver ist als der bloße lange Lauf und wie man einen solchen idealerweise gestaltet, was Länge, Anfangs- und Endtempo und die jeweilige äh, Temposteigerung angeht. Also da muss ich auch mal sagen, in der Phase jetzt äh, ist das auch sehr... Auf die individuelle Befindlichkeit äh, angepasst. Also das, das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Also nur weil ich jetzt letzte Woche einen 32er gemacht habe, ähm, muss das jetzt nicht jeder, muss der jetzt laufen nicht zwangsläufig 32 Kilometer sein. Aber ich sag mal, meine Erfahrung ist schon die, ähm, in Vorbereitung auf Marathons, dass qualitative Longruns schon mir persönlich wesentlich mehr helfen, als jetzt irgendwie einfach sich 30 Kilometer zu bewegen an einem Wochenende. Das ist jetzt sicherlich nicht im Einzelfall auf, auf, auf jeden ähm, Sportler, der das in seiner Freizeit macht, anzuwenden, aber... Bei mir finden da eben auch verschiedene Phasen statt. Also ich kann ja auch nicht, wenn ich jetzt in eine Marathonvorbereitung starte, von Tag 1 an direkt wieder, wie ich es vorher erzählt, die die Geschichte aus dem Frühjahr, 30er in 3,20 knallen. Also so funktioniert das bei mir auch nicht. Ich muss mich dann auch erstmal wieder Stück für Stück an solche Streckenlängen gewöhnen, muskulär vor allem, aber auch ein bisschen energetisch. Also wenn ich jetzt, ich habe es letzte Woche, na, vorletzte Woche was gemerkt, also wenn ich jetzt zwei Monate kein 30er mehr laufe, dann fühle ich mich auch nicht taufrisch hinten raus, wenn ich mal wieder einen 30er mache. Also das heißt, ich versuche in einem ersten Schritt mir gewisse Streckenlängen wieder zu erarbeiten, 30er, 32er, dann vielleicht ein 35er und vielleicht auch irgendwann wieder ein 40er und dann in einem zweiten Schritt eben da die Qualität zu erhöhen. Äh, in der Vergangenheit habe ich oft äh, Marathon-Tempo-Abschnitte in solche, in solche Long-Runs mit eingearbeitet, also bei mir gehören Long-Runs auch in der Regel, zumindest in der Marathonvorbereitung, äh, nicht zum 80er-Bereich, sondern äh, in der, in der Marathonvorbereitung habe ich in der Regel nur zwei harte Einheiten die Woche, zum Beispiel mittwochs irgendeine Art von Tempolauf TDL-Einheit äh, und am Wochenende einen in der Regel sehr qualitativen Longrun ähm, und für so einen Longrun um sich da zum Beispiel zu erarbeiten, dass man in so einem Longrun in, in, in einem 35er irgendwann mal wieder drei viermal fünf Kilometer in einem Marathontempo macht, dann muss ich das auch sukzessive erhöhen und das bedeutet, dass ich in der Regel einfach mal anfange ähm, solche 30er 32er gesteigert zu laufen. Das richtet sich auch nach deinem Körpergefühl. Also da kann ich jetzt nicht sagen, du musst die ersten 10 Kilometer so schnell laufen, die zweiten 10 Kilometer, äh, Kilometer so schnell, sondern ich sag mal, bei allen Uhren, das, wir werden sicherlich dem Thema neumodische Uhren auch noch eine eigene Folge widmen oder zumindest einen größeren Teil in der Folge. Äh, Ralf hat es schon angesprochen, Körpergefühl ist glaube ich was, was man auch in unserer sehr äh, technologischen Zeit und allen Möglichkeiten, die wir haben und alles messen und tracken und was weiß ich was können, äh, man sollte das Körpergefühl nicht verlieren. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie ich den 32 er letzte Woche gemacht habe. Ich habe das nach Gefühl gemacht. Ich bin relativ für meine Verhältnisse gemütlich losgelaufen. Ich glaube, die ersten Kilometer waren 3,50 äh, rum und dann kommst du irgendwann ins Laufen rein. Ich habe das auch nicht erzwungen oder forciert. Natürlich ab einem gewissen Punkt, wo ich gemerkt habe, oh ja, jetzt läuft es langsam. Ähm, und, und meine Freundin mich dankenswerterweise auf dem Rad begleitet hat, so dass ich ein bisschen äh, zumindest Wasser unterwegs trinken konnte. Ähm, habe ich gemerkt, es läuft. Dann bleiben wir mal drauf und schauen mal, wo das so hingeht. Ohne, dass ich das hinten raus jetzt komplett übertrieben habe. Also ich bin da jetzt gar nicht groß unter 3,20 am Ende gegangen. Aber ich glaube, grob gesagt waren die ersten 10, 37, 20 oder sowas. Die zweiten waren dann vielleicht so 35, 50 oder so äh, und die letzten waren 34 tief oder sowas. Also wie man sieht, das äh, war noch in einem gesitteten Rahmen für meine Verhältnisse. Ähm, aber ich finde, das hilft schon, dass man eben äh, so ein bisschen aus der Komfortzone
0: rausgeht. Also das ist natürlich ein ganz schwieriges Feld, weil Long Run als gesteigerter Lauf ist eine Advanced Trainingseinheit, Auf jeden also für ja. einen sehr erfahrenen, ambitionierten Athleten. Ja, vollkommen egal, ob es jetzt im Leistungsbereich oder im leistungsorientierten Freizeitbereich ist. Das ist eine Tempo. Dauerlaufveranstaltung. Das ist kein Grundlagentraining. Das ist kein äh, GA1 oder GA2 Training. Dessen muss man sich bewusst sein. Und ich würde da dringend vorwarnen, dass Leute, die sich ranmachen an einen Marathon oder an einen Halbmarathon, dass die überhaupt mit sowas in äh, den langen Laufeinheiten schon experimentieren. Wenn einem zu langweilig wird bei langen Laufeinheiten, dann macht fünfmal mal zehn Sekunden äh, Steigerungslauf zwischendurch, damit ihr das mal im Kopf brecht. Aber daraus einen Crescendo-Lauf zu machen, ja, also schneller werdend, das ist ein hochintensives Ding und das kann euch äh, wirklich Tage oder Wochen danach zerschießen, wenn man das zu hart angeht. Das kann trotzdem ein sehr gutes Trainingsmittel sein, nämlich genau für den intensiven äh, Tempodauerlauf. Das reicht aber auch, wenn man das über 6, über 10, über 15 Kilometer so entwickelt, ja, dass man sich über diese Stufen da erstmal ranpirscht und den langen Lauf erstmal als ruhigen, langen Lauf macht und in dem 80-Bereich belässt. Alles andere ist eine spezifische Vorbereitung und Zuspitzung einer Form. Ja. Dann kann ich in diese Bereiche reingehen, weil na klar, ich muss halt auch in der Lage sein, eine lange Einheit irgendwann ja in meinem marathon zu laufen oder in meinem Halbmarathontempo zu laufen. Dadu, dazu muss ich in der Lage sein. Und dass man das dann nicht äh, klick einfach mal macht, ist auch klar. Das heißt, es kann in der weiteren Vorbereitung schon sinnvoll sein, mal sowas zu machen. Aber strukturell würde ich nie und nimmer alle langen Läufe als gesteigerte Läufe machen. Wer das macht, wird sich zwangsläufig eher in den Keller trainieren, als dass er äh, wirklich schneller wird dadurch.
1: Das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, also ich habe jetzt mal aus Lennarts Mail rausgelesen, dass er wahrscheinlich auch schon ambitionierter unterwegs ist. Für Einsteiger ist das nicht zu empfehlen. Ich glaube, da ist man erstmal, was heißt Mann, ich sage mal der bewusst der Körper genug beschäftigt sozusagen diesen Reiz des langen Laufens wegzustecken. Also organisch, von der Regeneration, aber auch vom Bewegungsapparat vor allem. Also auch ich habe tatsächlich Montag und Dienstag diesen Lauf jetzt mal wieder gemerkt, weil natürlich der Vergleich zu Vorwoche, 30 Kilometer, ich gehe mal irgendwie laufen, in 3,40, zu... Die Woche, also letzten Sonntag, ich mache 32 Kilometer im Schnitt in 334, 335 oder sowas, aber halt nicht gleichmäßig, sondern ich steigere das. Das heißt, worauf kann sich ja jeder ausrechnen, dass dann die letzten, das letzte Drittel dementsprechend flott ist. Das natürlich auch anders für mich ist. Ich habe den Lauf gemerkt. Wie gesagt, in der in der derzeitigen Fitness war das für mich durchaus eine Belastung und, ähm, und hat mich auch ein, zwei Tage, also Montag war ich relativ müde ähm, und, und, und habe auch ein, zwei Tage wirklich äh, ein bisschen Muskelkater gehabt und dann äh, dementsprechend auch einen Physiothermin äh, wirklich brauchen können am Dienstag. Das sind natürlich alles solche Möglichkeiten, die ich habe äh, und mir auch sehr bewusst bin, dass das ähm, ja, nicht eins zu eins äh, auf, auf jeden anzuwenden, ist äh, keine Frage. Ähm, wer jetzt wirklich sagt, er läuft schon Jahre Marathon, er ist gewohnt, äh, längere Läufe zu machen, er sucht vielleicht neue äh, Möglichkeiten der Reizsetzung, dann kann man mit solchen, äh, Ralf hat es gesagt, bei uns nennt man das auch gerne Crescendo-Läufe, mal arbeiten, dass man sagt, okay, man versucht bei einem 30er äh, die letzten zehn Kilometer flott zu laufen und sich da peu a peu an sein Marathon-Tempo ran zu, 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 zu steigern oder sowas. Wie gesagt, ich habe äh, da am vergangenen Sonntag überhaupt gar nicht auf die Uhr geschaut. Also ich hatte kein Ziel, wie schnell der Gesamtschnitt sein muss. Ich hatte äh, keinen besonderen Fokus drauf, wie schnell da die letzten 10 oder 5 oder was auch immer Kilometer sein müssen, sondern Körpergefühl. Das entwickelt man natürlich dann auch, je länger man läuft, dass man dann vielleicht das auch ein bisschen besser einordnen kann und wenn man sich auch sowas an sowas mal rantraut. Ähm, aber es geht halt dann im Weitesten Sinne einfach darum, aus seiner gewohnten, vielleicht Komfortzone mal auszubrechen und dem Körper mal ein paar neue Stimuli zu geben.
0: Gut, dann äh, machen wir doch für alle nochmal einen kleinen Test, ne, was Körpergefühl angeht oder Körper- und Zeitgefühl angeht. Ja, äh, ich mache das sehr gerne äh, mit so Laufgruppen, die wir dann im Triathlon-Camp haben, ja, ähm, was Triathleten ja gar nicht können. Ja, und wir haben es ja schon gesagt, äh, Philipp, du kannst es auch nicht, ne, nämlich die Uhr auslassen. Ah, ja, also nicht Danach einschalten. Danach guckt man gerne drauf. Ja, genau. <lacht> ne, also, versucht es einfach mal. Gebt jemand anderem die Uhr. Ja. Und dann mit einem Startsignal lauft ihr eine Minute lang und bleibt dann stehen. Ah, das ist schwierig. Ja, und in einem zweiten Schritt lauft ihr drei Minuten lang und bleibt dann stehen. Das könnt ihr um, äh, um euren Vorgarten machen oder auf der Straße einfach hin und her. Ja, einfach, dass man dann stehen bleibt, wenn eine Minute rum ist oder wenn drei Minuten rum ist. Das ist wirklich erhellend, weil... Man dann irgendwann ja aus dem Bereich raus ist, wo man zählen kann. Ja, ja. Ihr könnt das gerne versuchen mit dem Zählen, klappt eh nicht. ja, Es ist spannend, weil so findet man wieder ein Gefühl dafür, was halt Raum und Zeit überhaupt bedeuten. Ja, und dann kann man das gerne mal ausprobieren, indem man dann schneller läuft, weil das verändert dann wieder was. Man fängt wieder an zu zählen logischerweise, aber der, der Rhythmus der, der Schritte ist anders. Ja, ganz spannende Geschichte, aber so kann man wieder Körpergefühl ähm, wirklich schulen und sich an Zeiten ranbeamen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was passiert hier eigentlich gerade und wie schnell bin ich tatsächlich gerade unterwegs.
1: Ja, Habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert, glaube ich.
0: Ja, du, weil du das mit der Uhr nicht schaffst, die nicht anzumachen. Die Uhr ja,
1: ja, natürlich, also ich weiß nicht, das machen wahrscheinlich auch nicht so viele Leute, aber zumindest wurde mir das damals noch beigebracht, im ersten, was war das denn, Landeskader wahrscheinlich, mit, mit, mit 13 oder so Trainingsprotokoll führen. Ja, das, das, das mache ich bis heute noch. Nicht mehr handschriftlich wie früher. Die gibt es bestimmt auch noch, die das machen, sondern natürlich irgendwie in, dem Excel, in der Excel-Tabelle. Aber... Manchmal fragt man sich auch, ob es das überhaupt noch braucht, dass man das alles aufschreibt, aber ich weiß nicht, wenn ich mal aufhöre, dann habe ich auf jeden Fall sehr viele äh, Datensätze mit, mit Trainingsaufschrieben der letzten, weiß ich nicht, äh, dann wahrscheinlich 20 Jahre oder so ähm, und dafür ist
0: natürlich immer ganz gut, wenn man ungefähr weiß, was man gemacht hat. Absolut. Ne? Ähm, mein Plan ist, äh, dieses Wochenende auf jeden Fall noch 10 Kilometer zu laufen. Ja, ähm, Damit könnte ich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, ähm, Ich könnte an der Charity-Aktion von äh, Adidas teilnehmen. Ich kann an der Aktion von Laufen.de teilnehmen, ja, die uns äh, freundlicherweise ja auch promotet haben äh, in der letzten Woche. Richtig. Ähm, ich kann äh, ein Viertel von dem äh, NN Marathon äh, Running Project, das ja äh, im Wesentlichen durch Elliot Kryptsoge, aber äh, glaube ich auch äh, mit Nike im Hintergrund äh, ähm, initiiert wird. Ich kann sicher noch an drei, vier anderen Dingen, die auf Strava publiziert werden, teilnehmen. Also ich muss einfach nur einen Zehner laufen. Und es ist ein Teil von dem Virtual Race Nummer 10 von Ironman. Da muss ich allerdings noch ein bisschen Rad fahren und noch einen 3-Kilometer-Lauf machen. Aber von Freitag bis Sonntag, das kriege ich vielleicht gerade noch hin. Also laufen wir 10 Kilometer, oder am Wochenende?
1: Ich laufe am Samstag auch 10 Kilometer, wie es der Zufall will. Ja, auch im Rahmen einer virtuellen, eines virtuellen Rennens, nennen wir es mal. Und zwar hat meine Agentur Jung von Matt Sports aus Hamburg auch so ein Projekt ins Leben gerufen. Und das findet am Samstag statt. Da kann man sich noch anmelden. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da noch eine, wer das möchte, eine E-Mail-Adresse finde, wo man das machen kann. Äh, das nennt sich ähm, die COVID-Challenge. Ähm, und zwar äh, geht es da im Prinzip darum, dass man äh, von der, von der, ja, wie soll ich sagen, Streckenwahl relativ frei ist. Das kann man sich am ja Morgen selber noch überlegen. Man kann 5 Kilometer laufen, 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon. Und da wird es dann auch eine. Ja, eine Auswertung geben. Ich weiß gar nicht genau, was man da gewinnen kann. Vielleicht kann man sogar was gewinnen. Und ich plane quasi meinen 10 Kilometer Tempodauerlauf, den ich für Samstag geplant hatte, im Rahmen dieser Geschichte zu machen. Das interessiert mich auch mal, was was da so geht, Samstagmorgen. Und ja, so oder so, sagen wir mal, geht raus am Wochenende. Genießt das, ja, ich wollte gerade sagen, gute Wetter. Bei uns gibt es kein gutes Wetter, glaube ich, die nächsten Tage. Zumindest nicht in Bayern.
0: Nee, ähm, nee aber, ist zum Schnelllaufen angeregt. Nicht ey, lange draußen bleiben, schnell machen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. In dem Sinne ähm, wünschen wir euch natürlich wieder viel Spaß beim äh, Kilometer sammeln äh, am Wochenende. Äh, wie und wo auch immer. Und äh, ja freuen uns. Ja, wir wenn der, wir sollten noch uns darüber nachdenken,
0: ob wir jetzt äh, ein bestzeit marathon team machen. Ne? Also du mit deiner 10-Kilometer-Zeit, dann äh, versuche ich, die Länge des Podcastes zu schlagen. Ja, wir sind jetzt so roundabout, glaube ich, bei einer Stunde 10. Das schaffe ich.
1: <lacht> das wollte ich gerade sagen. Das dürftest du ja locker schaffen, Ralf. Das schaffe ich. Das schaff
0: ich. <lacht> ihr Lieben. Auf ein Neues. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. So long. Macht's gut. Ciao, ciao.